0: Mide desde la canasta al suelo ¿Cuánto hay? Tres cinco Tres cinco Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de Hickory. Mide a para entrenar
1: Final, five seconds, Durant Y a 51 point quarter a Hard time again Takes it inside, draws a foul, gets a basket
2: Hola, bienvenidos a Zona 305. Soy David Foro y, como siempre, me acompañan Sergio Pérez. Hola, ¿qué tal? Alberto Rodríguez. ¿Qué pasa, chicos? Y siempre Fajardo. ¿Qué pasa? Eh, Sergio Pérez, ¿cuál
3: es el dato de la semana? Bueno, es un dato que ya se ha dicho mucho porque es muy curioso, eh, pero dado las semanas que en el partido de Real Madrid-Zalguiris eh, Real Madrid no tiró ni un solo tiro libre, eh, cosa que es la segunda vez que pasa en toda la Euroliga, no es que no meta, es que no tira ningún tiro libre Segunda vez que pasa tras un, tras un partido en 2016 entre, si no me equivoco, Maccabi y Estrella Roja, en el que Maccabi tampoco tiró ninguno O sea que ya es curioso no meter, sino siquiera tirar
2: el típico dato que enfada a los dos entrenadores, ¿no? A uno porque sus jugadores no son agresivos en ataque a los otros porque sus jugadores no son agresivos en defensa.
3: Claro, además de añadir que Real Madrid ganó ese partido.
2: Sí, como, bueno, como Jamal Murray, que el otro día metió 50 puntos sin tiros libres, que probablemente ¿Sí? luego hubo algún insulto del entrenador diciendo: ¡Palo! y que tire los tiros libres. Nos el brazo. Alberto Rodríguez, ¿dónde nos pueden seguir?
0: Pero pues ya sabéis que tenéis Facebook, Twitter e Instagram como zona305podcast.
2: Bienvenido, Fajardo. Como no te está toca. Jacobo, te toca el marrón. ¿Dónde no, nos pueden lío. escuchar?
4: A ver, nos pueden escuchar en Spotify, que está muy bien y muy para toda la familia. Muy bien. Nos pueden escuchar también en iVoox, e que es lo principal, ¿no? Es la, es la red social del podcast. La bienvenida, ¿no? Eh, también tenemos Apple Podcast, sé que tenemos también Anchor. Y luego ya como 275.000 plataformas más, las que os pueden escuchar. Y si no la hay, que nos suscriban por privado, que ahí estaremos.
2: Y si no siempre puedes decir, a ver, estás escuchando el programa, oyente, ¿en qué plataforma sí. lo estás escuchando? ¿En qué?
4: Dinos cuenta, oyente, ¿en qué plataforma estás?
2: Bueno, pues venga, dicho todo esto, empezamos. Y empezamos con la noticia de, del año, sin duda, en, en baloncesto. Como mínimo español, tal vez no europeo, pero como mínimo español, que es la vuelta de Pau Gasol a su alma mater, ¿no? Al Fútbol Club Barcelona. Una noticia que no sé si a vosotros os pasa lo mismo que a mí. Ahora quiero un poquito que me comentéis vuestras sensaciones de esta vuelta a casa. Es un poquito. Es mucho más descafeinada de lo que debería ser la noticia de la vuelta de Pau Gasol al, al Barcelona, ¿no? Se junta un poco la situación de la pandemia, que Pau lleva dos años sin jugar. Es algo. Que viene el run run de Pau Gasol volverá antes o después al de Barcelona. Prácticamente desde que se fue a la NBA se hablaba de volverán sus últimos años. Pero ahora que ha pasado, como que no es lo que todos teníamos en la cabeza no durante todos estos años. ¿Vosotros un poquito qué sensaciones tenéis con esta vuelta a casa? Yo
4: creo que todo lo condicionó un poco también esa noticia, esa fake news que luego resultó no ser tan fake del candidato a la, a la presidencia del Barcelona, si no me equivoco, de que Pau pues, iba a volver. Y todos los medios hicieron eco de esto y empezaron a hablar de este tema. Pues eso ya nos quita un poco del factor sorpresa. Estuve hablando hace poco con Sergio de, de temas de retiradas y demás, y que al parecer pues jugadores como Felipe o un poco más clásicos también en el Madrid como Carroll, estaban esperando un poco para retirarse con público presente. Sí. Claro, es un año que sí que es un poco ah,
2: pues. Claro, es que esa es otra. Todos esperábamos unos pabellones llenos a reventar con la vuelta de Pau Gasol y eso, que es la gran atracción, eh, no, no se va a tener, ¿no? No va a poder tener esa, esa, esa gira de despedida con los
4: sí. A mí lo que me preocupa también es que sea... O sea, yo ya de por sí me habría gustado ver a Pau, pero más en las equipadas. A mí me habría hecho más emoción con la camiseta de España, un poco ese equipo que tanto
2: quiere. Y claro. Pero, perdona, bien, me, solo una sí. un apunte al respecto es que yo creo que precisamente si él va al Barcelona es porque si no juega no va a las Olimpiadas su despedida quiere claro. se...
4: sí, pero la cosa es que puede ser peligroso que juegue en el Barcelona, lo que pasa es que imagino que ya habrá hablado con ellos que va a ser minutos muy medidos una participación muy justa y ya está, para arrancar un poco de cara a las Olimpiadas mientras no se lesione no le no pasa nada por mí, oye, estupendo va, va, me va a encantar volver a verle aquí Volver a verle jugar en general, me va a encantar.
3: No, bueno, la idea de Gasol de volver a jugar es, eh, en el Barcelona digo, es las Olimpiadas. Eso no hay, no hay otra. No es que tenga sentimiento azulgrana en estos momentos, la haya florecido. No, no, simplemente que quiere volver.
2: Yo creo que la NBA
3: no le garantizaba Pero, nada. Eso es,
2: sin ir más lejos, ha apurado todo lo que ha podido para buscar un contrato ah. en la NBA.
3: Claro, y ha dicho, bueno, pues sé que en el Barcelona tengo esa opción, que era muy segura y primero vamos a ver cómo se recupera, luego han sido dos años sin jugar, que para un jugador de tanta edad se tiene que notar, no veremos a un pau seguramente el primer mes espectacular y, y, y vamos a ver cómo se adapta al ritmo que parece que en Europa se juegan a posesiones de 23 segundos, pero no, en, el, en Europa hay ritmo alto también, entonces quiero ver yo... A ese Pau, eso sí, claro Seguimos hablando de Pau Gasol y la calidad no le va a faltar Entonces, seguramente lo hará bien Pero bueno, no esperemos un rendimiento inmediato De 25 puntos por partido
0: Otra cosa a tener en cuenta Que si no me equivoco es así Es que Pau no podrá participar en Euroliga, ¿verdad?
3: No sé, creo que No lo sé si ha entrado en el plazo Creo que sí ha entrado en el plazo final porque había un plazo para jugadores que no venían de Euroliga, que se cerraba o se ha cerrado hace relativamente muy poquito, y que también hablar, por ejemplo, del fichaje de Zonia por el Palatinaikos. Quiero eh, decir, han llegado todos muy seguiditos, entonces yo creo que sí podrá jugar Euroliga, menos que se mire o me lo. Me digáis lo contrario, yo la, creo que la idea de Gasol es poder jugar Euroliga, claro. Y
2: del Barcelona, obviamente. De hecho, confirmo noticia del Marca de hace tres días de que Pau Gasol está inscrito en Euroliga.
0: Con lo cual, un, un aliciente más eh, del fichaje, porque claro, si por lo que sea este es el año del Barcelona en Euroliga, pues qué manera mejor que con una, neuro... <coughs> que con una Euroliga bajo el brazo para cerrar carrera, ¿no?
3: claro una es que Liga, estoy... Euroliga, o sea, es, el año. es que este debería ser el año de todo del Barcelona, o sea, que si no lo ganan, uff, es para cerrar sección, ¿eh?, el baloncesto.
0: <ríe> y nada, y luego, pues, no sé, la vuelta de Gasol, yo creo que más inesperada de lo que pensábamos, ¿no?, porque siempre se ha dicho que, que él iba a alargar su carrera en la NBA, que, bueno, que ya se vería si en algún momento él quería o no volver a Barcelona, eh, entonces, bueno... Yo creo que al final ha sido más un tema de circunstancia de no haber tenido la posibilidad de NBA, más que de, de digamos, un, en, primera, en primer momento un gusto propio. Entonces, bueno, lo malo, que ya me lo ha comentado a mí mucha gente, pues el no poder ir a un pabellón a ver al Barcelona y, y poder disfrutar, aunque no sea de la mejor versión de Pau Gasol, en canchas españolas.
2: Sí, la verdad es que son un poco sentimientos encontrados con esto, ¿no? Porque eso, por una parte no puedes ir a verlo, por otra lleva dos años parado. No olvidemos que ya en el momento en el que Pau Gasol aún estaba jugando antes de la última lesión, el baloncesto moderno lo estaba dejando un poco atrás, es decir, esta evolución ahora a un baloncesto de continuos cambios en defensa, ritmo mucho más rápido de juego, donde los pivots muchas veces se quedan en cambios en los bloqueos con exteriores, Pau no estaba para esos trotes, ya era algo que le costaba en su mejor momento físico, donde por suerte no se requería tanto de los pivots, a día de hoy no está para nada, Pau está para como, como el típico equipo senior de municipal de zona 2, 3, 40 minutos, a él lo plantas en medio... Sí. Y a vivir y a descansar un poquito Para luego en ataque pues repartir Y hacer todo lo que sí. él es capaz de hacer Y que, y que luego
4: en ataque lo, lo que le buscaban Bastante era para un triple frontal Tampoco es que Se jugase interior con él ni fuese un repartidor Le buscaban mucho como tirador Desarrolló esa faceta de NBA Desarrolló un tiro bastante eficiente Desde el, desde el lado central y la verdad es que poco más hacía Pero bueno, eh, también es por un poco lo que dices tú David. El ritmo también le condicionaba condicionado A correr de un lado a otro de la pista mucho
2: Claro, en ese sentido me gustaría preguntaros Qué esperáis, ya no tanto a nivel emotivo Que es un poco, yo creo, de lo que hemos estado hablando ahora Sino más bien a nivel deportivo A mí me da la impresión de que por el momento Es más una estrategia de marketing De, Pau, tú te cuidas, intentas llegar a las Olimpiadas En unas Olimpiadas en las que probablemente veríamos un pau testimonial de todos modos de no jugar más de 5 o 10 minutos por partido, por mucho que sea Pau Gasol y, y por otra parte pues el Barcelona tiene este boost mmm, a nivel anímico y también yo creo a nivel de vestuario con Pau Gasol, luego, a ver, también es cierto que si Luis Escola ha estado promediando más de 20 puntos por partido en Italia, tampoco podemos descartar por completo que Pau Gasol pueda tener un impacto verdaderamente positivo y de jugón en, en Euroliga, ¿no? Pero más con estos dos años, no sé, ¿vosotros qué esperáis de Pau a nivel deportivo? Quizá,
0: quizá la diferencia del ejemplo que acabas de poner es el tema lesiones. Al final, claro. Escola, por mucho que también sea mayor y tal, bueno, primero no es tan alto, siempre se le ha conservado bastante mejor el físico. Eh, tema, tema lesiones, pues eso, nada que ver con Pau, que desgraciadamente en el, la parte final de su carrera pues ha ocurrido esto. Pero lo que dices tú, bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe. Yo una cosa que tengo clara es que, aunque el baloncesto va evolucionando en la dirección en la que va, en, en Europa no va tan exageradamente de, en esa dirección como, como en la NBA. Con lo cual, eso, eso en el fondo es algo que favorece a Pau. Eh, no, no se juega tan rápido como en la NBA. Las dimensiones de la cancha eh, son un poco más pequeñas. Eh, luego el tema... De, de partidos pues bueno, quizá no es la misma exigencia física NBA eh, que ACB o que incluso Euroliga, que ya sabemos que siempre suele ser más carga táctica aquí en, aquí en Europa y eso a Pau se le da la verdad que de miedo en el buen sentido de la palabra y, y, y yo creo que es algo de lo que como bien habéis dicho, pues anímicamente el Barcelona saca mucho eh, a nivel de liderazgo creo que brutal, o sea, a un dos, a un dos campeón de la NBA campeón de Europa, campeón del mundo eh, subcampeón olímpico en dos ocasiones estás metiendo a, a un jugadorazo, al menos a nivel de experiencia y, y por último pues a nivel de marketing, ¿qué decíais? pues igual es un pequeño empujón a las deudas del Barcelona económicamente, ¿eh? porque la venta de camisetas yo creo que no hay ningún tipo de duda en que, en que se va a dar
3: no creo que Asol consiga mil millones no. en camisetas. ¿eh?
0: No, para nada.
3: Pero bueno, oye, menos da una piedra. Eso es cierto, sí. Discrepo en varias cosas que has dicho. Uno, el nivel físico en Europa para mí es bastante más elevado, eh, porque para empezar en Europa se defiende, que, que es un pequeño detalle que la NBA de vez en cuando opia. Es cierto que el, el nivel físico ah, de piernas, digamos, de cardio, de aguantar, de ritmo, de correr… Es diferente, ahí sí que no hay tu tía Pero es que en Europa eh, entrar en la zona cuesta bastante más que, que en la NBA. Y, y por el juego de Gasol, que aquí se va a permitir más que juegue en, en el poste medio, que es lo que le mola a él, eh, se va a encontrar con gente muy dura, física, que le va a dar, que le va a curtir. Y sí, Gasol tendrá mucha experiencia, pero no aguanta igual un, un, digamos, un codazo en el lomo como lo podía aguantar hace cinco años. El ejemplo está en Felipe. Creo, Felipe, creo, Felipe Reyes creo que se mantiene bastante bien físicamente, pero se le ve que, que no tiene esa frescura, ¿no? Que, que, que todavía... Pues eso, que tiene 40 años. pues Como es un jugador de 40 años a esta edad, ¿no? Que Escola se ha mantenido muy bien, pero son jugadores diferentes. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que... Bueno, lo he dicho un poquito antes. No veremos un impacto inmediato, pero luego sus 15 minutos buenos va a tener, los que va a cambiar el partido. Eh, aún así sí que sigue habiendo cambios en los bloqueos <risa> que... y además el Barcelona lo hace mucho precisamente se suele quedar el pequeño con el grande defendiendo por delante vamos a ver, quiero ver cómo defiende a gente como la Provito, la Mike James todos ese tipo de jugadores que le pueden hacer el lío, pero aún así te, te lo digo ya,
2: no los va a defender,
3: porque no puede claro, o sea, va a ser un, una defensa de ayudas todo el rato, entonces Vamos a ver cómo se aprovecha eso. Vamos a ver cómo se aprovecha eso tanto el Barcelona como los, los rivales. Pero eso sí, sus 10 minutos, 15 minutos de calidad y de, y de dar descanso a, sobre todo a Brandon Davis, eh, los, vamos, van a ser fantásticos, sobre todo en ataque. En ataque va a, poder, va a haber rachitas estas de gasol de 10 puntos, seguro, de puntos seguidos, digo. Y eso es lo que las ganas que tenemos que ver. Ahora, en el momento de la verdad, vamos a ver qué importancia tiene, seguro que, que alta.
4: Sí, estoy solo muy a favor de lo que ha dicho Pérez y Alberto de que la importancia la va a tener pero muy limitada va a tener sus minutitos en pista va, le van a buscar además para atacar porque en el fondo también para eso lo han traído ¿no? Al Barcelona que es para que se vaya curtiendo y en Europa lo va a pasar mal pero no tan mal posiblemente porque va a tener un poquito menos de presión, sabe a lo que viene la NBA en el fondo también es la dinámica de los viajes, de estar constantemente de un lado a otro del país, jugando partidos o aunque no juegues, tienes que estar en la dinámica del equipo, muy presente en los entrenamientos, entonces en Europa puede que esté un poco menos cargado pero sí que es cierto que hablábamos hace poco que si sumas la temporada de la, de la Liga Andesa con la Euroliga más o menos es la, Liga regular, la temporada regular de la NBA, un poquito menos, pero ahí hay pero bueno, Eva va a venir muy bien, va, nos va a dejar detallitos de calidad de los suyos y vamos a disfrutar, por lo poco que nos esté seguro que disfrutamos muchísimo.
2: Bueno, y ya lo último, vamos a cambiar de tema muy rápidamente. Tampoco nos vamos a tener mucho porque tenemos varias cosas de las que hablar hoy. Pero sí, como ya hablamos de los titulares de All Star, me gustaría que hiciésemos un breve repaso a los suplentes. Os voy a recitar las listas, solo quiero que cada uno de vosotros me diga muy brevemente si está a favor de, de las dos listas de suplentes, si se le ha quedado alguien fuera, quién ha sido y por quién entraría. Vale, Muy breve, una intervención cada uno y cambiamos de tema. Por el lado del este tenemos como suplentes a Jason Tatum, Jalen Brown, James Harden, Zach Lavin, Julius Randle en su primer All-Star, ahí esos Knicks, Alberto, Ben Simmons, Nikola Vucevic y Domantas Sabonis que entra por eh, Kevin Durant, que no llega por lesión. Por el lado del oeste tenemos Anthony Davis, que no va a jugar por lesión también, Paul George, Rudy Gobert, Damian Lillard, Donovan Mitchell, Chris Paul... Sion Williamson y Devin Booker que entra por el ya mencionado Anthony Davis eh, Eso, pues evidentemente aparte de los titulares que son Antetokounmpo, Bralevis, Joel Embiid, Kyrie Irving y Kevin Durant por un lado que ya hemos dicho que no va a estar y LeBron James, Stephen Curry, Luka Doncic, Nikola Jokic y Kawhi Leonard por el otro ¿He hecho todo este repaso Lo dicho, ¿estáis a favor? ¿Se os ha quedado alguien fuera y por quién entraría?
4: Yo cuando salió de la lista inicial estaba en contra le faltaban dos grandes nombres que eran Sabonis y buca sí. que ha dado la casualidad de que han acabado entrando ok pero por ejemplo Chris Paul yo la, en vez de tener a dos tíos de Phoenix, eh, sí que es cierto que Chris Paul es muy importante en la plantilla actual habría probado con DeRozan, habría ido por esa vía aunque DeRozan es un sentido que en el fondo está liderando a unos Spurs que llevan un récord muy positivo muy bueno están jugando una temporada muy buena para, para el equipo que tienen y es gracias a él entonces bueno entre lo que cabe, me falta eso. ¿no?
2: Puedo estar de acuerdo, también es cierto, no olvidemos que los Phoenix Suns están en un partido de los Lakers.
0: Bueno, en pero medio de es... una crisis, en medio de la crisis que tiene ahora Lakers. La pequeña... Sí, sí pero está, muy bien. Phoenix,
2: pero que es está decir, muy bien. Phoenix tiene las mismas derrotas que el segundo del oeste. Y está sí, cuatro sí, partidos, sí, sí. tienen solo cuatro derrotas menos que los Jazz que vienen de ganar 18 de los últimos 20.
0: Sí, pero si mérito, sin mérito claro que tiene, pero qué quiere decir que, que de normal y precisamente en la conferencia oeste nunca se ha visto que el tercero eh, del oeste o el cuarto lleve dos jugadores. Es, es una cosa demasiado típica y a nivel estadístico, pues bueno. Eh, yo, igual que bien, en el sentido de que primera vez que se echan las listas me falta Sabonis, me falta Devin Booker, no entiendo... La presencia de... De Busevich... A pesar de que está haciendo... Muy buena temporada... A nivel individual... Pero claro... Eh, mira record... que lo
4: mencioné... Dije... Es que o Busevich... O Sabonis... Y mira... Pues nos, nos pusieron al suzo...
0: No, no... Pero bueno. Claro... Eh, pero claro... Es que el récord de Orlando... Pues no... No da para más... Y sobre todo... Cuando tienes que elegir... Entre... Es que Indiana... Se quedaba sin el Es que Indiana... Se quedaba sin el en los dos sentidos, o sea, sin, sin el sitio y, y sin jugador O sea, es que, es que les hacían ya todo, todo el lío Y en el, y en el oeste, pues, pues bueno, ahí ya lo de, de Rousan, pues me baila un poco O sea, realmente sí estoy de acuerdo Yo lo que sí que, yendo más para el, para el este Quizá mmm, cambiaría a Busevich por alguien de Toronto Que dentro de lo estadístico que he podido gear eh, quizá el que más se lo merezca sea Fred Van Blee, Pero vamos, lo digo más que nada por récord del equipo y que me parece feo Que un equipo que va décimo tenga un all y un equipo que va sexto no tenga ningún all Pero vamos, simplemente en ese sentido
3: mm, Bueno, ya habéis dicho más o menos casi todo Quizás eh, yo tiraría más por Young, como baja que, que estábamos ahí si le metíamos o no nosotros, no por Busevich pero bueno, entiendo que faltan pivots, entonces algún pivot había que meter en, en el este y Busevich siempre es un tío eficiente y, y poco más. Por lo demás, bueno, pues Chris Paul, vale. Pues, pues bien, de Rosen Chris Paul, quiero decir, me da un poco igual <ríe> entenderme, no quiero <risa> decir. Vale, pues va Chris Paul, pues perfecto. Porque Finis va al cuarto, genial. Va de Roussan porque es, a, es a Antonio en la temporada, pues, pues va de Roussan, vale. <risa> puedo comprar ambos. Más. Claro, al final todos los años siempre se queda un par de jugadores, sobre todo, que numéricamente han o han hecho temporada de mérito digamos voy a enterrarse el Westbrook que está fuera quiero decir y todos sabíamos que se iba a quedar fuera pero a lo mejor si hubiera estado en Oklahoma pues estaría dentro yo qué sé no pero, entonces tampoco creo que haya que darle muchas vueltas creo que la lista está bien en general es curioso lo de Young que haya pasado de titular del All Star a no estar siquiera en el año siguiente o sea que se lo haga mirar y poco más que decir vamos
2: poco más bueno yo brevemente solo romper una lanza a favor de Chris Paul porque creo que al final, si vemos los números, más de 16 puntos y medio, casi 9 asistencias, 4,7 rebotes. Devin Booker, 24,9 puntos, 4 asistencias, 3 rebotes. Es decir, aparte de que Chris Paul rebotea más, siendo 180 80, que Devin Booker también, hijo, trabaja un poco. Eh número de puntos creados por partido son prácticamente los mismos y sobre todo el cambio en los Suns este año en cuanto a récord no es la presencia de Devin Booker, es la presencia de Chris Paul entonces yo creo bastante justificado que Chris Paul entrase por delante de Devin Booker uh -huh. dicho esto eh, vamos a pasar al jugador misterioso que hoy tenemos muchas cosas que comentar El misterioso que nos trae Alberto Rodríguez.
0: Eso es. Y bueno, vamos a empezar diciendo que nuestro jugador misterioso es un top 10 del draft eh, de la década de los años 90 y que, bueno, eh, es nativo del estado de California. Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como Zona305Podcast. Zona 3.05. Únete al equipo.
2: Vale, y nos vamos ahora con la sección de Sergio Pérez. Si no es la máquina del tiempo, es Simple Best. <risa> Fácil y sencillo, ¿no? O es una o es otra, ¿no? que se escuchase
3: la semana pasada el programa, pues sabría lo que llegaba a esta. Bien, vamos a romper hoy un poquito la dinámica de las últimas semanas. Ya sabíais que os traía una, voy a decir franquicia, bueno, un equipo, llamarlo como queráis, su sentimiento, ¿no?, como dicen algunos, europeo, que es a lo que voy. Y vamos a traer hoy esta vez dos equipos NBA, porque yo creo que los debates, sobre todo uno es más cortito, entonces para meterle bien de tiempo. Eh, uno del este y uno del oeste Entonces, ambos, bueno, ambos Todos sabéis los dos que traigo eh, Entonces Todos coincidimos que tenemos que empezar Por la conferencia este
2: Sí, yo creo entiendo? que sí no Yo creo que sí ¿Vale? Que bueno,
3: algo de debate puede haber o Algo puede haber, o sea No es, no son Bueno, no. ahora lo veréis Entonces yo os pregunto Como ya sabéis que a mí me gusta mucho hacer ¿Quién es el mejor jugador de la historia de los Atlanta, de mis queridos Atlanta Hawks?
2: El debate que todos queríamos tener, ¿no? Desde que todos queríamos tener y, y, por supuesto, hablar de Kyle <risa> De All Star, ah, impresionante. Venga, bien, ¿me te apetece empezar a ti? A ver, pues
4: venga, sí, voy a empezar y... A ver, no nos... obviamente, yo creo que tendríamos que tirar con... Mr. Wilkins, ¿no? Dominic Wilkins pero quiero que habléis vosotros de él porque en el fondo le conocéis más, yo sé su historia sé lo que ha significado como jugador para la, la franquicia, pero voy a hablar de un tío como Joe Johnson un jugador que ya de por sí representó muchísimo para Atlanta en uno de sus vamos, bueno, diría yo de sus no sé, 5 o 6 años que estuvo ahí Atlanta en la élite del baloncesto de la NBA Sí que es cierto que luego en playoffs se dispararon en el propio pie un par de veces. Eh, también parte de ello fue Joe Johnson. Pero siempre fue un tío muy eficiente. Eh, logró, logró ser la estrella de este super equipo. ¿no? Pues, es decirlo, que tenía a Joseph Smith, tenía al Horford, a Jeff Tick en plena forma. Entonces un jugador como Joe Johnson me parece valorable para estar dentro de los mejores jugadores que
3: ha visto pasar a, a Lontoo. Bueno, has dado yo... por
2: hecho, perdona David, has dado sí. por hecho
3: que vamos a hablar de Wilkins. Bien, claro ¿no? es
2: que eso iba a decir. Yo por ahí quería tirar que digo, yo no sé si, si Alberto va a defender a Dominic Wilkins porque yo desde luego no y Pérez doy por hecho conociéndolo que tampoco. Yo voy a defender... A ver.
0: Eh, se, le, se le va a mencionar seguramente.
2: Sí, bueno, ya lo ha mencionado bien. Pero eh, solo hay una opción correcta y no es Dominic Wilkins. <risa> no. Es Bob Petit. Bob Pettit, conocido solo para los más cafeteros como nosotros, pero es que eh, Bob Pettit es el único tío que ha llevado un anillo a Atlanta, bueno, a San Luis en aquella época, pero a los Hawks en general. Eh, es un tío que, pues, por daros algunos datos, gana ese anillo en la época de Bill Russell y Will Chamberlain. Es el tío que rompe con la hegemonía de los Celtics. Es el primer MVP de la historia de la NBA. Es el tío que más veces ha sido MVP del All-Star junto con Kobe Bryant. Bueno, no, mentira. Kobe al final acabó desempatando con él, creo, en, en su último MVP. Creo, si no lo creo que
3: ambos, ambos con cuatro, ¿eh? And ambos, ambos con, con cuatro. cuatro. Es sí. que no recuerdo si fueron no. tres
2: y luego Kobe cuatro, pero bueno, de todos modos, si no es el que más junto con Kobe, lo era hasta hace dos días. E y luego, pues, más números. Mejor quinteto NBA a diez ocasiones, una vez segundo quinteto, mmm, Hall of Famer desde 1971, quiero decir es uno de los mejores jugadores de la historia de la liga, es de los que cae un poco en ese problema de caer en una época en la que había pocos vídeos y donde además los, los nombres que conocemos son los de los Celtics y los de los Lakers, y parece que no conocemos más sí. pero Bob Petit es con, con letras de neón una de las grandes superfiguras de la historia de la liga y es indudablemente el mejor jugador de la historia de los Hawks.
0: Alberto mm, por añadir un poquito más de dato de Bob ...de Bob Petit, pero ya más... Eh, ...incrustado en lo que es... Eh, ...Atlanta... Eh, ...segundo máximo anotador histórico... ...de la franquicia con... ...20.880 puntos... ...26,4 puntos por partido... Eh, ...primero en rebotes... ...con 12.849 rebotes... ...con 15,1 rebotes por partido... ...y... ...a pesar de que era, ...no era su mayor faceta... ...ya sabemos que no coinciden nunca rebotes y asistencias... Eh, pues sexto en asistencias con tres por partido. Que decir. Dentro de lo que es la franquicia de Atlanta, cuando eres top 10 en las tres categorías básicas, eh, tienes un anillo, tienes esa, esos galardones que, que hay, nos ha recitado David, eh, creo que hay poca duda. Y, y bueno, yo sí voy a mencionar a Dominic Wilkins, porque bueno sí que es el máximo anotador de la historia de los Atlanta Hawks, pero no creo que sea el mejor jugador. De la franquicia de Atlanta, con lo cual yo también me quedaré con vos, Petit.
2: Solo por, por dos pinceladas más a nivel estadístico, y ya Pérez, te dejo que digas tú también voz Petit, porque sabemos que lo vas a decir. Sí. Ganó otro MVP aparte del, del que he comentado yo, y además en 1958, cuando gana el anillo contra los Celtics, que si no me equivoco, son las únicas finales que perdieron esos Celtics, porque la única otra vez que no ganaron el anillo perdieron en finales de conferencia contra los Philadelphia Warriors de de Chamberlain, este tío le mete 50 puntos en la cara en las finales a Bill Russell.
3: Es que, ¿qué más decir, no? <ríe> bueno, para el que no lo sepa realmente, un 4, digamos, un ala pivot que perfectamente podría estar jugando bien. O sea, por características físicas y técnicas, es el, un 4 realmente muy moderno. Lo que pasa es que era muy difícil de, de replicar en aquella época. ¿no? Pero sí que marcó la, la tendencia de lo que es un 4, de un ala pivot entonces bueno, recomiendo que veáis vídeos de Bob Petit, bien nombrado lo de Wilkins, Wilkins el gran problema que tuvo es que se enfrentó, por lo mismo que, que Petit, ¿no? que a la vez eso, lo hemos valorado, Wilkins se enfrentó a un este muy potente con unos Celtics muy potentes, entonces es que siempre se enfrentaban en, en, en semifinales de conferencia ni en finales de conferencia, entonces siempre se, le eliminaban los Celtics, los Celtics y si no los Sixers, los Sixers o sea, esa es la, la mala suerte que tuvo Wilkins, pero es realmente para mí es el segundo pero es que Petit es muy difícil de quitar eso es, vamos y, y, pero también me ha gustado la mención de, de Joe Johnson porque porque es que realmente del siglo XXI es el mejor jugador de, de Atlanta, mm. creo que fue incluso seis veces All-Star, no sé si todas con Atlanta, o sea que
2: jugadorazo sí, yo, creo que sí. por... yo no ejemplo, a decir 20. que fue más veces all Star, incluso, dejadme que compruebe el dato, sí
0: pero... pero no con Atlanta quizá, es, es que con posible. Phoenix
2: no sé si llegó a ser
0: yo creo no, que no, no. Pero, con, pero con Brooklyn creo que sí.
4: Ahí ya no lo sé.
3: Bueno, da igual, cinco o seis veces solestar con Atlanta, o sea, y muy seguidas, que para un jugador como era Joe Johnson tan resolutivo y en un equipo con tan poco mercado y, y joder, que tampoco destacó tanto. O sea, Atlanta bien, pero. Es que te si, puede te, si, te pones
0: a, si te pones a pensar quién sería el otro más actual, yo diría que es al Horford, pero es que tampoco por calidad lo puedes meter al mismo nivel que Joe Johnson es que se, era,
4: era la referencia ofensiva de ese equipo, era el que buscabas a la hora de tirarse los balones y luego sí que es cierto que te temporada regular muy buena, pero luego llega a los playoffs y se desinflaba mucho
3: Sí, Atlanta sabíamos que era era como Toronto en los últimos años, ahora. más o menos o, o Milwaukee más Bueno, muy bien, pues nos quedamos con Bob Petit, eh, gracias por vuestras intervenciones sobre Atlanta eh, me alegra que nadie haya nombrado a Trey Young, aunque... <risa> Aunque bueno, a lo mejor el tiempo nos calla, ¿no?
2: Hombre, dentro de unos años, como mínimo, como segundo, le veo mucho potencial para ponerse a ese nivel de un sí. Wilkins, de un tío que mete muchísimos puntos y tal. Lo de ganar el anillo él en Atlanta y, y desbancar a Petit lo veo ya más complicado. Muy complicado. Pero bueno, vamos ahora con
3: el, con, con el equipo del Oeste, que aquí sí yo creo que hay más debate. Eh, porque todos creerán que está entre dos, pero hay un tercero que, que tiene algo que decir, ¿no? Eh, y ahora vais a ver de quién estamos hablando, ¿no? Entonces os pregunto, ¿eh, ¿quién es el mejor jugador de la historia de Memphis Grizzlies? Y aquí quiero que huelen los cuchillos.
0: Las antorchas,
3: cuidado, ¿eh? Cuidado con las antorchas. Sí, sí. O sea, quedamos en un descampado y nos
2: pegamos. Bueno, yo este debate, no, además, bueno, a... ya lo hemos hablado alguna vez, incluso antes del programa, y yo contra lo que creo que es la imagen que tenemos en general en España, que es la de Pau Gasol, sin duda, porque es el, el mejor, yo me quedo con Marc. Me quedo con Marc porque a pesar de que jamás de los jamases defendería que Marc es el mejor jugador que Pau, o por, bueno, en la actualidad en este momento sí, ¿no? pero como carrera nunca jamás diría que, bueno. que, que Mark es mejor jugador que Pau Sin duda sí que creo que él ha sido más importante y ha hecho más cosas sobre todo que Pau en los Memphis Grizzlies Es decir, al fin y al cabo con la camiseta de Memphis, si nos centramos solo en eso Mark ha sido más es. veces All-Star, ha ganado defensor del año y ha llegado más lejos en playoff Llegando incluso a finales de conferencia, que es lo máximo a lo que ha llegado nunca ese equipo Uh -huh. eh, me parece que solo por esas razones, que no son pocas, el impacto de Mark Gasol en la historia de los Memphis Grizzlies es mayor del que ha sido Pau. Con ese equipo que su mejor versión, por muy buena que fuese la de Memphis, no fue la de Memphis, pues sin duda la de Los Ángeles.
3: Correcto, correcto.
2: ¿Alguien más quiere defender a Mark en este
3: podcast?
0: Está complicada la cosa. Uf. Yo es que sí, quiero no, que hable no, Alberto
4: quiero hablar ya Claro, de claro
0: que, que hable a Alberto que de,
4: para que ver que él, te, de, que te deja a ti. No, que decida él, claro, para que luego Pérez
2: haga la resolución definitiva. Yo, no,
3: tengo, hombre, yo, pero, lo,
2: yo lo tengo claro, ¿vale? A o ver, sea, somos yo cuatro, claro es, 100, pero eh, no puedes dejar que Pérez haga la esta definitiva porque puede salir empate. O sea, tú tienes que decir algo antes que él. Pérez siempre es el último, que para algo es, es el, el es de la segura,
4: sección. Es que seguramente yo hable de otro del que no va a hablar
3: a Alberto. Vale, pues a ver si. ¿El, tú hablas el tercero, tercero en Discordia o qué? ¿El tercero en Discordia?
4: Entonces creo Ven, vamos, que. Empieza... Bien, dale, dale. Me gustaría que empiece Albert
3: Me gustaría.
0: No, 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 sí, sí. Escúchame. Sí, sí. Si tienes tan claro que no vamos a hablar de él, empieza. Dale.
4: <risa> a ver. Estoy con David en que podría ser marga Gasol. Sí, también con las opciones de Pau Gasol, pero por solo por datos y estadísticas, Marc le gana pero me tengo que ir a, a un compañero que ha acompañado a Marga sol prácticamente en toda su carrera durante Memphis Grizzlies, que es Mike Conley Jr. El, el base por excelencia de esos Memphis Grizzlies, esas temporadas de prácticamente, ha estado 12 años en, la, en el equipo, y ha sido también parte del alma de esa mentalidad de Memphis que tuvo durante tantos años, que...
2: Y no fue Simón. el mejor jugador de la franquicia en ninguno de esos años, además. Siempre hubo alguien mejor que él. Bueno,
4: esta, podemos hablar del que seguramente traiga Alberto, o no, ese ya lo porque como deja con la intriga ahora. Pero yo creo que él era el, un poco la, el, el, el cerebro ¿no? de, todo, de toda la dinámica del equipo. En sí, Mark también era la referencia defensiva, también eh, pasadora dentro del poste. Zach Randolph, que estaba en este equipo, era la anotación. Tony Allen era la defensa, o sea, era un equipo tan bueno junto que eh, alguien como Mike Conley
2: Jr. era perfecto para dirigirlo. Te, te, puedo, te, te puedo poner en un compromiso, yo voy a defender a muerte a Mark en este debate. Me has dicho vale. que Mark era la presencia pasadora y defensora, Randolph la anotación y Tony Allen la defensa, entonces Mike Conley ¿qué le queda. Dirigir. Le o sea, estás disparando, pero dirigir si sí, ya la presencia pasadora es Mark. Se quedó un que ayuda. <ríe> Mike Conley lo hacía todo:
4: era tirador, era penetrador, Pasaba, daba asistencias, defendía bien. O sea, Mike Conley era un tío muy completo que tampoco era malestar, pero estaba ahí. Y era la base de todo para mí. Sin Mike Conley, puede que esos Memphis no hubieran conseguido lo mismo. Que yeah.
3: Pero de verdad crees que Mike Conley es el mejor jugador de la historia de Memphis.
4: He dicho que Joe Johnson era el mejor de Atlanta. Así que sí, <ríe> Mike Conley es el mejor de Memphis. Perfecto,
3: perfecto. <ríe> Perfecto, gracias. Gracias,
4: Bienvenido a estar gran estar de... en
3: todos los debates de hoy. ¿Os queda claro?
4: Alberto. Yo hoy quiero hacerlo mal, ¿vale? Pues lo estoy haciendo genialmente mal.
0: A ver, no lo no estás haciendo mal, entendamos, ¿no? Es que, decir,
3: es que hay
4: tres sí, Siempre la
3: nota un poquito discordante, ¿no? Un poquito, sí, pues, diferente, ¿no? Pues, eso, pues no, no,
4: mira, pues Batier, ¿sabes? Batier.
3: Mike Miller. Bueno, Alberto, Alberto, habla del jugador que tú quieras. De que yo quiera, ¿no? O sea, así, libre, es, sí. como, como si es Abdul Raúl. O sea, es me oficial, un
4: ¿no?
3: pues
0: Sí. Bueno. Sí, claro, claro, claro. Bueno, eh, ya que bien me los ha mencionado, pero yo los voy a mencionar de otra manera, eh, creo que merecen mención primero Tony Allen, pero ya no porque sea una de las partes... Defensivas de aquel. de aquel de aquellos Memphis, sino porque seguramente sería el, el jugador que hubiese escogido Jacobo. Entonces, sí, eh, seguramente sí. Sí, sí. Entonces, ya lo dejo dicho. Pues Jacobo habría eh, dicho
2: a Iverson, por los tres partidos que jugó allí. <risa>
0: <risa> bueno, luego, Charles Randall, por supuesto, también yo creo que merece mención, que no quiere decir que sea el mejor. O Al sea, final, yo creo que ha sido gran parte. Eh, de, de esa buena época que ha tenido Memphis De hecho, permíteme un pequeño, una
2: pequeña pincelada, claro. Alberto Yo estoy seguro de que si este debate lo estuviésemos haciendo con gente de Estados Unidos El nombre de Zach Randolph estaría teniendo mucha más presencia De lo que puede tener con un debate entre nosotros cuatro Yo de creo sí. que allí la imagen y siendo el máximo atador de esos equipos y tal Probablemente Randolph puede estar ahí metido en, en la pelea muy seriamente
0: Claro y, y bueno, yo ya sabéis que soy muy de Pau, ¿no? Pero, pero como esto ya se vaticinaba de, de hace semanas que íbamos a llegar a esto, pues bueno, pues, eh, le he estado dando vueltas y vueltas y vueltas. Y entonces os diré que para mí Pau es el tercer mejor jugador de Memphis List. Con lo cual, tendré que elegir a uno de los, de los dos y, y bueno, al final no es solo el tiempo que estás en la franquicia sino también el impacto que ambos dos lo han tenido pero claro, el eterno no estar no puede ser el mejor jugador de la franquicia de Memphis Grizzlies entonces, más un defensor del año yo desgraciadamente y digo desgraciadamente porque me gusta mucho Pau ¿no? pero eh, me tengo que ir con que Mark a día de hoy cuidado ya Morán a futuro eh, es el mejor jugador de la historia de Benfis.
3: O sea, ¿de verdad has puesto a Conley por delante de Pau y de Zach Randall? Sí. Bueno, pues hasta aquí mi sección de. <risa> porque yo, yo, porque había, yo renuncio. He puesto... Yo renuncio. Ya, <risa> yo
0: he el producto, pero A bien ver no te dicen nada.
2: Porque sabe que, no? que me, no, sabe, sea...
4: que, sabe que me entra por un lado y me sale por el otro. Y
2: porque, porque me a me la... ya lo he puesto a caldo yo, pero se ha podido quedar tranquilo mientras yo lo ponía <risa> a caldo. Por eso. Entonces... Bueno, ha aplaudido eh, ahí.
3: Yo creía que ibas a, a coincidir conmigo, Alberto, en que el primero es Mark, que yo creo que es Marga Gasol el segundo es Zach Randolph y el tercero es Pau Gasol Yo creía que ibas a decir eso, pero claro, me saltas con estas y, y te
0: pones <risa> nervioso.
3: ¿Y qué quieres que haga? ¿no? Pues, pues nada, no, yo tengo que defender a Mark porque se han dado muchos datos eh, en estos últimos minutos y es que todos eh, sustentan el, el que tenga que ser el número uno. Número de veces all estar, le gana al hermano o a Randolph. Recordamos que Randolph, si no me equivoco, fue dos veces sol estar con Memphis. Eh, récord de equipo, mejor. Eh, si no me equivoco, puntos, más. rebotes rebotes más. O sea, en tema estadística, más. Presencias en playoff más, eh, más lejos, de más calidad. Defensor
2: de es que, año. claro, incluso, defensor del año. Incluso pero si nos queremos poner románticos la manera de irse, claro yo que creo que, es que, que también es importante. Quiero decir, Pau Gasol se marcha un poco en plan estoy quemado y poco pidiendo traspaso, donde los Lakers además... Dan a Mark, pero digamos que Les sale de rebote, quiero decir sí, 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 sí. Los Lakers dieron muy poco Dieron a Kwame Brown, dieron a un Mark Que en ese momento era una trigésimo Tanta o cuadragésimo tanta elección 48, Del draft, que nadie, que nadie pensaba Que fuese a salir nada de ahí Y, y no sé si a Crittenton o a claro, Creo que estaba Crittenton. Mm. o sea que los Lakers Dan poco y nada, Margasol en cambio Poco menos que son los Grizzlies, lo que dicen, hermano Amigo, eh te vamos a traspasar para que tengas un último intento de ganar el anillo porque nos has dado tantísimo que te mereces pelear por el anillo o sea, yo creo que incluso eso es importante también a la hora de juzgar el impacto sí, sí, sí. de un jugador
3: fue primer quinteto NBA, si no me equivoco y además sabemos perfectamente que Mark va a tener camiseta retirada en Memphis sabemos que esa Randall, bueno, no sé si la tiene ya si no, sí, la tendrá en la breve la
4: tiene, la
3: tiene Tony Allen incluso. Tony Allen, o sea pero bueno, sabemos que Hernando la tiene Pero dudamos de que Pau la tenga Y esto yo creo que es un síntoma claro De, de, de por dónde tienen que ir los tiros Pero bueno, Marc Gasol hay
4: una, anécdota, perdón, sí. Ceres, hay una anécdota muy curiosa De que cuando le iban a traspasar a Pau Le preguntaron por Mark En Memphis Preguntaron, oye, uh -huh. Pau, tu hermano ¿Qué tal? Y Pau dijo, va a ser mejor que yo
3: Pues como elegir el Barcelona, ahora otra decisión equivocada que, <ríe> que hizo. Porque, seamos sinceros, como jugador no es mejor. Pero no. bien lo ha dicho David, los mejores años de Pau son Lakers y yo creo que luego Chicago, <ríe> precisamente. Pero bueno, bueno pues entonces nos quedamos con Margasol Gasol. Eh, al menos un tercio de los hermanos Gasol estaban contentos con esta elección. Y a lo mejor dos, porque yo creo que a Adrián le paga un poco igual. O sea que... Porque como tiene la vida resuelta con los dos, pues ya está claro. Pues bueno, nos quedamos con un buen, yo creo un, un buen juego interior, no, con Bob Petit y Margasol. Mmm, yo creo que o, optamos a Anillo, ¿no?
2: Yo creo que sí. Yo creo que Una,
3: sí. ¿no? Pero bueno. nada,
2: bueno, muchísimas gracias, Pérez, por este debate siempre interesante de Simply The Best. Y nos vamos con Alberto y su segunda pista para el juego Misterioso. cuéntenos usted señor alberto
0: pues bueno nuestro jugador misterioso a pesar de haber sido top 10 mmm, y all-star mmm, la verdad es que ha pasado por bastantes equipos ha pasado por cuatro equipos de la nba tres de la conferencia este y uno de la conferencia oeste Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona305. Únete al equipo.
2: Y ahora nos vamos con Bien B, que eh, en este programa tan pesado de, de debates, ¿no? pesado de en cuanto a heavy que dicen Carada, otro, ¿no? de, sí, sí, de, de sí, carga, sí. no de que esté siendo pesado ni mucho menos es un bulldozer de debate eh, ¿nos trata otro debate más?
4: pues sí, mira, vamos a hablar de pues, más jugadores vamos a hablar de, ya, ya hicimos hace un par de semanas el debate sobre el top 5 de mejores bases actualmente de la NBA y nos vamos a ir con la siguiente posición, que son los escoltas entonces repetimos un poquito modelo de sección, os digo mi top 5 algunas menciones honorables ¿no? por así decirlo y vamos a intentar encontrar entre todos un top 5. Y hablábamos antes del programa que va a estar un poco más complicado que los bases. Porque los bases teníamos claro quién eran los 5, pero luego en qué puesto cada uno, ¿no? Aquí yo creo que, pues, nos vamos a tirar no piedras, sino vías, ¿no? Piedras. Entonces, voy, voy a ir directo, voy a empezar por el 2, porque el top 1 es un tema que quiero dejar para el final, porque nos llevará a otro tema del que hablamos en el concepto de qué es un base ¿no? y mi top 2 para las posiciones de escoltas de la NBA es Bradley Bill, máximo anotador en su posición y de la liga está siendo uno de sus mejores años. El indicador más claro de que sea número 2 es que el récord de los Wizards es paupérrimo, no es un líder y está demostrando que puede convertirse en una de las mejores segundas espaldas de la liga. Vamos con el número 3 que es Donovan Mitchell. Desde que llegó este chaval a la liga ha sido uno de mis escoltas preferidos de ver. Completo en todos los sentidos del juego, joven, con motivación y ha conseguido integrarse en un equipo como Utah a la perfección. Aun siendo la estrella, no busca constantemente el balón y aún así es eh, actualmente el sexto escolta de la liga con más puntos. Su puesto como tercero también está condicionado un poco por los resultados de Utah como equipo, ya que él es una de las piezas más importantes para que funcione así de bien. Vamos con el cuarto, cambiamos de conferencia y nos vamos con Jalen Brown, igualado con la trasería de Boston, el porcentaje de anotación. Jalen para mí está siendo uno de los jugadores más fiables en estos poco fiables Boston Celtics. No solo es una de las principales referencias en ataque, sino que su mentalidad de equipo. Y podría decirse que el líder actualmente de Boston Celtics eh, y sus capacidades defensivas le convierten, sin duda, en uno de sus contas más completos de la liga. De, dentro de los que he mencionado, al menos. Y el quinto, para mí, está Clavin, sobre todo por el año que está haciendo, que está haciendo, vamos, espectacular. Segundo máximo anotador la posición de escolta, otro jugador al que me gusta mucho ver jugar y en general es muy divertido y que comienza a consolidar también su posición de alestar por su fiabilidad anotadora además, eh, es uno de los mejores escoltas en porcentajes de tiro de 3 tiene un 44% de efectividad y no es que tire poco precisamente pero es un tío mm. al que no, pues, no lo puede dejar tirar sí que demostró en Minnesota pues, que tiene un rango bastante potente tiene una mecánica muy fluida, tira rápido corre mucho, salta Vamos, hasta la estratosfera. Pues es una escolta que sí que es cierto que en anotación es, es precioso de ver, pero en defensa bueno tiene sus, sus más menos que más. Y vamos con el primero, que para mí es James Harden. Pero claro, aquí entramos un ¿Cómo? poco en el ¿Cómo? tema del debate. ¿El James Gordon? Harden, listado oficialmente por la NBA, es escolta. Pero todos sabemos que juega de base. es pues aquí les voy a dar la palabra a Davidia Pérez antes de decir un dato que me ha llamado mucho por la curiosidad. Y es que es el único escolta... Que no es escolta. Que, no que no es escolta. En escuelta. haber realizado un triple doble esta <risas> temporada. Y lleva 22 dobles dobles. El segundo escolta de toda la liga que lleva más dobles dobles es Josh Hart con 5.
2: O sea, que me estás diciendo que Josh Hart es el escolta que más dobles dobles tiene de la Liga, ¿no? El segundo. Sí. No, eso. No, no, el primero has dicho, ¿no? El primer, Porque ¿no? habría que mirar a <risa> qué y
4: según otra persona por aquí. A ver cuántos
3: <risa> Bueno, Habría que verlo. Seguramente con los seis partidos que ha jugado, pues…
4: <risa> sí, llevará.
3: A... <risa> llevará seis. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a ver. Este debate ya lo hemos tenido, o sea… Me parece muy bien que en la NBA, eh, al principio de temporada, cataloguen a James Harden de, base, de, perdón, de escolta. Me parece muy bien, me parece genial y yo aplaudo esa decisión. Ahora, ha habido un traspaso, ha habido un cambio de roles y, el que, y, y dicho por él mismo, o por, mejor dicho, Kyrie Irving, el que está jugando de base es James Harden y el que está jugando de escolta es Kyrie Irving. Entonces, entiendo que al principio de temporada lo podemos catalogar como escolta, es pues que ahora mismo no está jugando de escolta no es escolta, es que posicionalmente no es escolta, no es como el asterisco de Lebron o Donsis en este caso es que posicionalmente está jugando de base, sube la bola eh, ejerce toda la opción de base por eso para mí bueno, lo hablamos el otro día, tendría que haber sido estado en los bases
2: y ¿Quieres seguir tú mismo Pérez, ya, ya que has tomado la palabra sí, decirnos
3: 35? ya que estamos, vale Vale, eh, tranquilos que Kyrie Irving no va a estar en el top 5, o sea que realmente esto que estoy diciendo es para quitar a Harden de en medio, ¿no? vale Si no coincido que sería el 1, ¿vale? Si no coincido que sería el 1. Pero bueno, mi lista. Coincido bastante con Bienven en algunas cositas. Para mí Bradley Bill el 1, no tengo dudas. Para mí Donovan Mitchell el 2, no tengo dudas. Para mí, aquí ya tengo un poquito más de dudas, pero Jalen Brown le meto como el tercero el tercer mejor escolta, sobre todo porque tiene un factor importante que es que defiende. Para mí el cuarto que te la has dejado fuera y me ha sorprendido mucho que es Paul George. Eh, me parece que estamos infravalorando mucho la temporada de Paul George porque todavía tenemos el recuerdo de la mala serie de playoffs que hizo el año pasado y está haciendo ya. un año espectacular.
4: Perdona que te interrumpa aquí, pero es, es una de las menciones honorables ¿no? que, iba, que iba a decir, que son Paul George, eh, Gilles Alexander, Devin Booker... CJ McCollum, Demar DeRozan y Jimmy Butler ¿no? son jugadores que por lo que sea pues, por ejemplo, Devin Booker para mí en cuanto a calidad se ha quedado fuera porque los cinco que mencionó están a un nivel impresionante él también, pero estos cinco están un poquito por encima o muy por encima y gente como Paul George o CJ McCollum sí que es cierto que lo que llevamos de temporada y lo que ha sido temporada general mmm, han jugado poco comparado con los restantes entonces dentro de lo que cabe no los consideraría top 5 ahora mismo es lo que llevamos de temporada pero por favor, sigue pere.
3: bien, y como quiero a alguien que sea interesante y que sepa jugar, voy a dar a Devin Booker en vez de la Bean porque Devin <risa> eh, Booker, aunque no defiende nada, su competidor tampoco por lo cual, en ese sentido, están empatados <risa> y sobre todo porque me gusta más Así, como de David Booker y me da. parece mejor defender
2: defiende lo mismo, la vin mete 5 puntos más por partido, o sea que evidentemente te quedas con David Booker efectivamente
3: y porque bueno también hay un pequeño matiz que es que el objetivo de un jugador es que su equipo gane
2: Sí, y, eso, y, eso, y para y eso han fichado a Chris Paul, porque con Devin Booker
3: <risa> no consiguen hacerlo. Perfecto, y por lo cual Chris Paul puede estar dentro de los cinco mejores bases y Devin Booker puede estar dentro de los cinco mejores escoltas y no pasa absolutamente nada, ¿vale? No, no significa que la BIN sea malo, no significa que meto a Devin Booker, ¿vale? <risa> ya lo he dicho, ¿vale? Entonces, pues eso, me quedo con Bill, Mitchell, Brown, George y Devin Booker como top cinco eh, de escoltas.
2: Vale, pues ya que he estado yo metiéndome con Pérez, tomo yo la palabra, eh, yo, uno, voy a invertir, uno, yo voy a invertir las posiciones de los dos primeros y me quedo y además aquí pues voy a usar el mismo argumento que acabas de usar tú, me quedo pate. con Donald Mitchell de primero y Bradley Bill de segundo porque Donald Mitchell está dem demostrando que él es capaz de hacer que su equipo gane partidos, siendo el, el mejor arma ofensiva de su equipo y Bradley Bill, aunque ahora Washington esté un pelín mejor, sigue siendo el sexto peor récord de la liga, y que Bradley Bill meta muchos puntos, yo creo que si metiésemos ahí a Donovan Mitchell tirándose hasta las zapatillas, también sería capaz de meter 33 puntos por partido. Me interesa más que su equipo sea el mejor de la liga, con diferencia, ganando todos los partidos de paliza, y él sea la punta de lanza del equipo. ¿no? Por eso lo pongo por delante. Bradley Bill, evidentemente, está segundo. Y a partir de ahí es donde empiezo un poco a no saber muy bien qué hacer. Porque po mi problema con Paul George... Y, y estoy terminando de decidir si lo meto o no ahora mismo, según hablo con vosotros. Es que hasta qué punto lo metemos de escolta, ¿no? Cuando juega defendiendo muchas veces a los aleros, incluso a veces se puede quedar con muchos cuatros en cambios. Es verdad que la construcción del equipo de Clippers se presta a este tipo de cosas, porque tienes sí, a Kawhi, a Paul George y a Batum, que son prácticamente intercambiables, entonces, a ver, pensando que sí que está jugando de escolta, creo que sí que me puedo quedar finalmente con Paul George como, como tercer mejor escolta de la liga por el hecho de que además de ser especial en ataque, es uno de los mejores defensores de la liga también. Entonces, por ese juego ambas bandas, venga, lo compro y me quedo con él de tercer mejor escolta. Por esa misma regla de tres, me quedaría con Jalen Brown, por lo mismo, porque es un tío que está siendo el mejor jugador de los Celtics y aporta ambos lados de la pista. Y aquí en la quinta posición es donde creo que me quedo con Zach Lavin. me dejo fuera a Kerry Irving, a pesar de que lo mismo lo considero escolta y creo que en ataque es muy especial, es de los tíos que más talento ofensivo tiene. Pero el hecho de que no defienda, el hecho de que sea claramente el tercero en discordia de su equipo y que a día de hoy aún no me haya demostrado que es capaz de hacer mejor un equipo me hace dejarlo fuera a cambio de un Zach Lavin que ha tenido la explosión definitiva este año y que él sí, que está más bien solo en Chicago y creo que está haciendo bastante más que un Devin Booker que ya he dejado claro que no es muy santo de mi devoción Herogía. siendo un tío que, que ataca muy bien ¿eh? <risa> tiene mucha clase Devin Booker pero le falta, le falta ese factor de hacer mejor a su equipo bueno, poco a poco que tiene 21 años <risa> Tiene ya más de 21, ¿no? Devin Booker. Lleva ya unos cuantos años en la liga, lo tonto.
3: Yo creo que lleva 4 o 5. Daba como 22, 23 como mucho. Pero bueno, da igual. Ese no es el
2: debate. Sí. Bueno, pues... No, que tiene 25. Cum ¿Cumple 25 este año? sé, pues eso, un chaval.
0: Como <risa> vamos. <risa> Estaremos de acuerdo en que en que estos debates se vuelven muy difíciles eh, con lo aposicional que es la NBA ahora. Sí, es es sí. complicado eh, decidir quién es base, quién es escolta, quién es alero, quién es cada cosa. no Entonces,
2: Yo lo único último, mmm... perdona Alberto, ahora que comentas esto, sí. que se me ha pasado comentarlo... ¿No os parece que la posición de escolta, o bueno, pre pregunta retórica porque estamos hablando de otra cosa, pero me ha sorprendido que la posición de escolta, que históricamente ha sido la de los grandes anotadores, ¿no? y desde Jordan un poco la posición estrella, lo flojo que está el grupo de escoltas respecto a lo que ha sido hace seis años. Pero siempre bueno. ha
0: pasado, ¿no? No te da la sensación, o sea, yo siempre tenido la sensación de que los escoltas era la posición en la que se reunía la máxima calidad, pero donde menos gente había. No siempre, sé, los,
2: ¿eh? siempre más. Los situación. años de Kobe, Wade, luego tenías como el segundo grupo ahí con los Joe Johnson y tal, creo que era más fuerte. Pero bueno, ese no es el debate. Perdona, Alberto, que te estoy sacando el foco.
0: Vale, eh, pues nada, sobre todo lo de hablar de la NBA aposicional pues, mmm, nos lleva sobre todo a estos debates y a considerar jugadores que sí son o no son escoltas y nos hacen diferir. Entonces, bueno, para mí... James Harden sí es escolta ¿vale? para mí sí y, y desde luego es el, vamos, indudablemente yo creo, si vosotros, aunque lo consideréis base, ¿no? pero si lo consideráis escolta creo, yo creo que indudablemente es el número uno sin, sin ninguna duda
3: yo, sí, yo lo he dicho, sí
0: vale, eh, sí que cambio ya un poquito más con el 2 que para mí es Jimmy Butler, parece el jugador más completo en los dos lados de la cancha y aunque ha estado con lesiones este año me parece feo que dudéis de su calidad me parece feo eh, pero bueno, vosotros veréis eh, luego los oyentes decidirán
2: de todos modos, Jimmy Butler es que, pues, volvemos a lo mismo eh, Tyler Herro, Duncan Robinson claro, Butler, de tres. Rol que
0: claro, pero por eso digo en el rol que tenga dentro del equipo ahí es donde yo he empezado mi intervención diciendo que lo a posición el que es la NBA y lo y relativo Jimmy. de cada uno Entonces no, yo no, me verdad. voy a
3: defender todos el es rato es con eso Espera, yo, yo quiero cambiar un momento mi quinteto, voy a meter como el número uno a Jokic ¿Qué os parece? <risa> <risa>
2: Perrin siempre hace la Como misma cosa. Me, me veo que yo El quinteto Pérez sería Jokis de base Jokis de escolta sí, Jokis, sí. Jokis de alero sí,
0: Qué ganas de que lleguen de los pivots La verdad Qué ganas de que lleguen los pivots eh, Pero bueno, eh, para mí Jimmy Butler es el, el segundo mejor escolta de la NBA Creo que es muy completo A nivel ofensivo y a nivel defensivo y a nivel de liderazgo, sobre todo cuando se ha dado cuenta de que llegando a un equipo como Miami el año pasado y este, pues bueno, cuadra todo a nivel cultural, a nivel dinámica, a nivel de liderazgo, van todos en la misma dirección y todo eso al final es culpa de Jimmy Butler. Número 3 para Donovan Mitchell, indudable, indudable que este chico mmm, yo creo que es sin duda top 5 de escoltas de la NBA y, y veremos dónde está su techo porque teniendo en cuenta en el pick en el que se le seleccionó hace ya unos cuantos años, eh, me parece sorprendente al nivel al que está, al nivel que ofrece el juego de Utah Jazz gracias a él, que es la, la primera arma ofensiva. Y no por ser el tercero, vamos, le quiero desmerecer nada porque me parece que quizá dentro de un par de años pueda ser el mejor. Eh, obviando, por supuesto, el tema James Harden. ¿no? Eh... En el número 4, Bradley Bill, por las razones que ya se han dicho aquí. Es muy buen jugador, es muy buen anotador, pero sus puntos no se transforman en resultados. O al menos de momento es lo que ha ocurrido. Entonces tiene mucha calidad, es un jugador que lleva muchas veces en la liga. ¿Infravalorado en determinados puntos de su carrera? Sí, probablemente. Pero que se lo digan a Damien Lillard, eh, como jugador infravalorado y él sí que ha sabido decir a la liga, oye que yo estoy aquí, oye que mi equipo lo meto yo en finales de conferencia, oye que los meto en playoffs, cosa que de momento Brad no ha hecho y sé que no viene de mi al cuento, pero era para compararlo. De, de hecho, ya acuerdo? que sacas el nombre, también ayuda el otro
3: día... también ayuda a no jugar en una banda, eh. Sí, Hombre, puesto
2: solo otro breve matiz estaba escuchando estaba viendo el último partido de Lakers contra los Blazers y Richard Jefferson estaba de comentarista y dio una descripción de Lillard que me encantó, que dijo Demian Lillard es el jugador favorito de tu jugador favorito Bueno, eso lo he oído yo de,
3: de Luke Williams y me gusta más que sea sí. Luke Williams ese, pero sí, sí
0: Bueno, y, el, y para mí el quinto mejor escolta de la NBA actualmente eh, no es no es de Booker. <risa> eh, y lo voy a meter con asterisco Porque es que Si no estuviera lesionado Y me da igual que no haya jugado un puto partido Esta temporada eh, Estaría incluso más arriba Es que hay que meter ahí a Clay Thompson Hay que meter a Clay Thompson Es que a, con, a la pata coja Es bueno A la pata coja es bueno Y me da Pero igual claro los gestos, las caras, la indignación, me da exactamente Lo que wow. es, o sea, Estamos hablando.
2: La lista de Alberto se, se conforma de un base, un alero, ¿Sí? un jugador lesionado. Bajo
0: tu opinión, dices, ¿no? Bajo tu opinión. No, no, no,
3: los datos, los datos son los, los, datos. Datos, los datos. Ah, no, si, si son
0: los datos, entonces, eh, bajo el reglamento de la NBA, todos son escoltas. Así que a lo mejor quien está equivocado sois vosotros.
2: Mm, perdona, no, pero como buen entrenador que eres, deberías observar el juego. Como buen
0: entrenador que soy, he respetado vuestra opinión, respetad la mía. No claro. No, bueno, lo que yo quiero decir entonces, es que,
4: ante todo, Clay Thompson se promete como algo esta temporada, es como buen comentarista.
0: Bueno, sí, no digo que no, pero yo es mi lista y hago con ella lo que quiero. Entonces, como Clay Thompson me parece un gran escolta, aunque no esté jugando, y sinceramente, a nivel de calidad no es comparable con gente como Devin Booker o Zach Lavin. ¿vale? entonces lo que sí que he hecho porque sí que quería mencionarlo es ponerlo en asterisco por supuesto y entonces en activo para mí el quinto mejor escolta que tiene ahora mismo la NBA es Jalen Brown por la misma razón que Jimmy Butler que es ofensivo y defensivo muy bueno primer año All-Star al mismo nivel que Jason Tatum y, y sobre todo esa privilegiada inteligencia que tiene, que yo creo que muchas veces le está sacando de más de un apuro a los Celtics, más de lo que nos damos cuenta. Entonces, por resumirlo rápido, que me enrolla mucho, James Harden, Jimmy Butler, Donovan Mitchell, Brad Deville, Clayton Thompson con asterisco, pero Jalen Brown.
4: Yo creo que entonces nos podemos quedar. Vamos a, vamos a quedarnos con la descripción oficial de que James Harden es Scott, ya que no lo incluimos en el base... Vamos a quedarnos con ellos. No pasa nada.
2: Es, yo lo metí pues, en mi lista de bases. O sea, que yo no pienso meterle al lista de escoltas. <risa> no, no, y, y voy, a, y voy a morir en esta isla y no me vais a convencer de nada. Os vale, pues James Harden mejor, no... El mejor
3: soy yo que no le metí de base tampoco.
4: <risa> James <risa> Harden no existe en ninguna lista oficial de la NBA. James Harden no es un jugador. James Harden no es
0: jugador. Yo diría que
4: tenemos más o menos tres fijos. Que son James Harden, Bradley Bill y Donovan Mitchell. Podríamos no, decir que no. es en ese orden
2: no porque James Harden no está en dos de las cuatro listas o sea que no lo puedes meter de fijo no lo puedes <risa> meter de fijo. vale
4: mira
0: no aquí pues... sí. Vale, seguro seguro Donovan Mitchell
4: seguro Donovan Mitchell
0: y
3: Bradley Beal también por delante Donovan Bill.
0: Mitchell de Bradley Beal
3: yo creo que sí ¿no? ¿Y, no y no hemos metido los cinco los cuatro perdón, a, a Jalen Brown también sí. también sí. hemos
0: metido a Jalen Brown los cinco
3: ahora en qué orden
0: Sí, De esos tres, de momento.
2: Yo para ya he dicho Donovan, Mitchell, Bradley Bill, eh, Jalen Brown. De esos para, tres. Para mí
0: Donovan, Jalen, Bradley Bill. Vale.
2: Pues vamos a intentar dejar... Pero un... si en tu lista los has dicho al revés, Alberto.
0: Ay, perdón, perdón. Sí, sí, tienes razón. Perdón, que he tenido un lapsus.
2: Vamos a intentar no. dejar un quinto. O sea, un, no, un cuarto quinto. en este caso. Vamos a pillar
4: a... Porque aquí no tienes meter Jardin. a James Harden. Eso es. Pues vamos a meter un cuarto. El cuarto mejor
2: escolta de la NBA, ¿quién es? A ver, eh, yo he
0: mencionado a Jim Butler en dos listas.
2: Yo he comentado a Paul George. Yo también he Paul George. La acción de Paul es que George mí ahora me mismo. Me pasa lo mismo
0: que a ti, David. Me bueno, pasa lo mismo. Y, y con la Bin, la, vi,
3: la vi yo, dicho yo, dos. Yo es, que, yo es que lo considero,
4: Alex. Yo, Paul George, lo consideraría, pero sí que este toca jugar muy poco. No juego ni la mitad de los partidos de este año. Entonces. Ah, sí que está por delante de Lavín en cuanto a historia también y a lo que puede aportar a lo que queda de temporada. Entonces yo creo que podríamos irnos con
3: Paul Jones. Vale, necesitamos un quinto. Pero
0: espera un momento, espera un momento.
3: Vamos a ver, o sea,
0: Paul Jones <risa> sí, porque está en dos listas y James Harden no estando en dos listas. No, Aquí, pero Paul Jones, el tercer voto lo ha dado eso, bien. Hay que mediar. Dando pero no bien, estaba, bien, lo no estaba en idea. su lista No, estaba en su lista Sí, pero a ver
2: Honoríficas. Escúchame, ahora, ahora en este debate Bien, me ha cambiado de idea Y Pérez y yo no nos pensamos mover De la isla de que Kejarden Es base <risa> Ahora mismo David
3: y yo estamos abrazados
2: claro, Mientras no, pues, el,
3: el no mar no sube no, y nos ahoga
2: ¿Sabéis lo, de, lo que hace en Estados Unidos El Senado, que hace el filibuster? Que es donde si hay 40 que votan que no aunque sean minoría, consiguen paralizar la ley, pues esos dos somos Pérez y yo ahora mismo. <risa> Eso es.
4: ¡Vamos! <risa> Esto es una democracia, amigos. Si es una dictadura, si no, pues mira, acabamos vale. de la llamada a Tavide y a Pérez. Y Me parece vamos. muy bien.
2: Dos listas y que decidan los oyentes. Lista A, la de Alberto y Bienve, que tiene a Harden de número uno. Y los cuatro que acabamos de decir. Sí. Que serían Donovan Mitchell, Bradley Bill, Jalen eh, Brown... Y el quinto, bueno, si os tenéis que poner vosotros de acuerdo, igual Alberto no meta a Paul George. Eso ya, os pegáis vosotros. La mía y de Pérez quedaría. Eh, Donovan Mitchell bradley tenemos que decidir porque cada uno de nosotros opina una sí. cosa. Pero bueno, uno, dos. Jalen Brown, tercero. El, el tres, seguro. Está claro. Paul George hemos dicho cuarto, tú el también cuarto. estás de acuerdo. Y de quinto... Y
4: que no tenéis claro. Si es que... Mira,
2: hacemos una cosa,
3: si te parece aquí bien, David. Si quieres saber
4: cuál es el mejor escolta
3: de eh, eh, NBA. Bien, bien, estamos hablando los que sabemos de Baloncesto y no, no me a allá De todo de, se puede de... hablar de todo. Eh, <risa> 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 eh, ¿Qué te parece si quitamos a los dos y metemos a Bamblit y ya está?
2: Venga. <risa> te lo compro. <risa> yo, <¿Vale>? pues,
3: <risa> metemos a Jokic me Hay la gana no. de extraer la de los aleros eh? y, bueno. O bueno, o metemos. A Irving, metemos a Irving. Venga. Venga, el quinto es Irving. Alberto, esto está ganado. Esto está el quinto es Kylie Irving. Y luego no, me da en, en ningún momento
0: se ha metido a Kylie Irving, o sea que tampoco me vale.
2: Alberto, eh, disculpa, eh, respeta nuestra opinión, ¿vale? <risa> Claro, como para ti es base. Cuestión de es... números,
3: David. Cuestión de números. Cuestión de no, números. no, cuestión de números. No, es que tú lo consideras base y nosotros esto, nos esto, hay que nego paz.
0: esto, como siempre, se negocia. Vosotros no queréis a James Harden. Vale, me parece bien. Yo os ofrezco como quinto, quitando a James Harden, a Jimmy Butler. Que me parece que es bastante
3: eh, mm. adecuado. Yo no compro, ¿eh?
2: Yo creo que llevamos una hora y cinco de programa y nos queda jugador misterioso <risa> y top y flop esto no va a terminar bien porque Quería sabemos que no vamos a llegar a un acuerdo o sea que cada uno que se quede con su lista y nuestros queridos oyentes por favor comentadnos ya sea en la publicación del programa o en Evox, Spotify donde sea, en comentarios o en Twitter mencionando arroba zona 305 podcast decidnos qué pese de nuestra lista y cuál es vuestra lista y creo que ahí esa es la solución más que me
0: mencionen si quieren, si quieren para la próxima que, que nos veremos más sí. que lleguemos más al límite
2: la de los pibos va a estar. Inter... La de los pibos es donde va a haber canela fina de pelea. Y
4: ya cuando esté Jacobo vamos.
2: Pues bueno, nada, muchas gracias Bimbe, por traernos esta pequeña guerra civil interna <risa> y nos vamos con Alberto que nos resuelve quién es el jugador misterioso de esta semana. Alberto, por favor
0: Hombre, pues sinceramente Espero que me lo resolváis vosotros Porque es un jugador bastante sencillo Pero bueno, por si acaso Si no, luego habrá alguna pista extra ¿De acuerdo? Eh, hay que decir eh, Que este jugador Misterioso Tiene Y con esto es súper sencillo ya eh, Retirada su camiseta Y alguna vez Ha ganado el título de la NBA
2: Hombre, no, eso suele ir de la mano una cosa y la otra, ¿no? Bueno, no sé. A ver, ¿me repite las tres pistas, por favor? Sí, por supuesto. Eh,
0: nuestro jugador es top 10 del draft de la época de los 90, en alguno de los drafts. Eh, ha estado en cuatro equipos, aparte de ser old en tres de la conferencia este y uno de la conferencia oeste. Por supuesto, recordar que es nativo de California y tiene su, mero, su número retirado y alguna vez ha ganado el anillo de la NBA.
2: Uf, dices tú que fácil, pero. Es que son datos en los que entran muchos jugadores. Muchos jugadores. La
3: clave yo creo que está en lo de que es de eh, Carolina del Norte, has dicho, ¿no? California. Califor
2: ah, es de California. Oh, es que California, como no hay jugadores de California. Claro, es que yo creo que por lo menos tendrías que decirnos en qué equipos ha jugado, porque si no es como. A... Es hombre. ¿Eh? A ver. Es afroamericano No, ya,
0: ya me aparto No, es que o ¿Sabes qué pasa? Que con los equipos Es muy obvio Entonces me prefiero Dar otra pista Del tonto más Más A ver, número,
3: número retirado Y es del de los 90 Tiene que ser re, Retirado hace relativamente poco Yo creo Ahora ¿Qué jugador Se la ha retirado hace
2: poco La camiseta? Que has dicho Perdona Tres del este Y uno del oeste
3: Correcto no sé, no sé, yo, yo tengo ¿eh? estoy
2: muy perdido eh, muy perdido
3: bien me doy por hecho que lo están mirando en el ordenador no, da por
4: hecho que no tengo ni idea y yo al menos juego limpio y no miro nada yo prefiero que llevarme la sorpresa y decir ah, pues mira, tenía razón, no lo sabía
2: claro, porque, a ver este Garnett jugó solo en dos equipos del este ¿no? que fueron los Celtics y los Nets no me estoy dejando ningún sí. equipo de por medio eso es Paul Pierce. No, pero no tiene la camiseta retirada, Paul
3: Pierce, sí. Y es de California. Sí. Pues por eso, por eso. Y en claro, Boston,
0: Brooklyn... Brooklyn. Claro. Rooking, ¿Sí, claro. Washington, Clippers, Top 10 del draft. Y bueno, la pista, la pista del tonto iba a ser... Su, uno de sus compañeros apareció en la máquina del tiempo.
3: Pasado. Ay chicos, el que manda, manda Ya lo
2: sabéis Bueno, a ver, yo te he dado la asistencia Sacando sí, la idea sí, de, vamos, de... Vamos, O sea,
3: tú has hecho el, Primero, la buena defensa, el robo eh, claro. Te ha sido de tres Y yo he llegado ya atrás <risa> para hacer el mate Para que tú hagas el triple doble con la décima asistencia claro, o sea. la he hecho Además
0: con Garnet eh, muy, muy bien tirado Con Garnet además sí, bien visto.
2: Bueno, muchas gracias Alberto y nos vamos ya con el top el flop Síguenos
0: en redes Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast Zona 305 Únete al equipo
2: Lo mejor y lo peor de la semana, chicos Díganme usted ¿Quién quiere empezar? Alberto, venga Ya del, del tirón
0: Mm, mm, yo mm, esta semana vuelvo a, me, a repetirme eh, eh, porque estoy encantadísimo mi top son los niños ni milagrosamente 140 puntos que, que cualquiera que le preguntes si un equipo de tom Team se caracteriza por meter puntos pues te dirá no se caracteriza por explotar jugadores se caracteriza por la defensa pero nunca por meter 140 puntos y una semana más Pues recurro a mis pues, Adelantajos de Troy Peace Es que Siguen hundiéndose No sé qué quieren Han puesto en el mercado a Blake Griffin no, no tiene ningún sentido Nadie va a querer a Blake Griffin con ese contrato Que yo sepa Con lo cual no, no hay ni siquiera ideas de mercado Ni de mover jugadores ni, ni Es que No hay nada Detroit, Detroit está muerto.
4: Porque está muerto no puede morir. En este caso, sí. Pues, pues ya lo estamos viendo. Eh, voy yo con mi top.
2: Pues... Eh, Bienvenido. Recuerda que en este programa ese lema se reserva para molestar estudiantes. No, puedo no, intentar mover. <ríe> sí. perdón, 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 Y, y cuidado. <ríe>
0: que nadie se
4: ofenda. Bueno, mi, mi top va a ser para el Falco Campacho es una espectacular frase de Luca dice que le resulta muy fácil de anotar, pues a mí me cuesta un huevo, me pareció la mejor frase de la semana y del mes casi, y mi flop es para Ricky Rubio, pero no como jugador, sino como la situación que está viviendo en Minnesota, incluso se la cogió con muchas ganas, con mucha esperanza de que iba a ser un año bueno para él, de que iba a ser una posición, iba... Iba a estar en una posición de líder ¿no? el Líder veterano para muchos jugadores Y no lo está haciendo Básicamente está, está sumido ahora mismo en un, en un pozo de la miseria Y la destrucción del que esperamos Que salga muy pronto Porque el año pasado nos dejó con unas sensaciones Muy buenas
0: y... ¿Pero ¿El flop es para Ricky o para su situación? La situación general. No, no, ah, vale, que, entonces guardo los cuchillos Gracias, bien
3: no. Madre mía bueno, yo tengo últimamente siempre tengo como dos flops, o dos, dos, oh, perdón, dos tops, en este caso dos muy mini, que son el Asbel, que está haciendo el Asbel Villorban. Primero, ficha Hortel, cosa que me parece de genios. Segundo, esa misma semana, sin que juegue Hortel, eh, ganan al Barcelona. Seguramente gracias a que a Ortel les haya dado todos los sistemas, de genios. <risa> y luego también a, a, al acuerdo entre Euroliga Femenina y Twitch, para que se puedan retransmitir los partidos en la plataforma de streamers, de videojuegos a priori, pero bueno, me gusta que se pueda ver Euroliga femenina, que se dé un poquito de visibilidad, que se pongan facilidades. En este caso, mi flop se lo tengo que dar a las no elecciones de Booker y Samonis de inicio. A mí no me vale lo del tema del asterisco, de no que está lesionado y por eso le metíamos, y elegimos a otro. No, miren, chicos. Y creo que han hecho dos temporadas dignas de
2: entrar directamente a lo que está. Bueno, yo mi top y se lo dedico a Alberto es Sergio escariolo el primer entrenador español en entrenar un partido de NBA. Por mucho que sea italiano, es español en nuestros corazones. Eh, por protocolo de COVID y tal, ha habido, eh, muchos o sea, el cuerpo técnico ha quedado fuera, así que escariolo que ya sabemos que estaba de asistente allí, por fin ha entrenado su primer partido. Además. Yo creo que de manera mucho más sorpresiva que lo que fue lo de Messina, por ejemplo, que fue el primer europeo en, en entrenar allí, ¿no? Primer entrenador Euroliga. Porque de alguna manera, pues Esca... igual que Messina, sabemos que fue aposta para entrenar allí y llegar a ser el primer entrenador, que al final no lo consiguió. Escariolo fue un poco por por amor al baloncesto, digamos, ¿no? Y por aprender un poco allí de, de lo que es trabajar en Estados Unidos. Y creo que es un premio muy merecido. Además, un, a, un premio un poco a la carrera, digamos. Y me alegro mucho por él. Y flop, pues a ver, voy a ir a lo fácil, me voy a quedar con equipos que están en caída libre y me voy a quedar con los Houston Rockets, que después de ese momento prometedor, después del traspaso de James Harden, donde parecía que todo el equipo se había liberado un poco de esa carga, desde la lesión de Christian Wood, parece mentira que un chico que tan poco ha hecho, digamos, a lo largo de su carrera se haya mostrado tan vital para lo que juega ese equipo, llevan, no levantan cabeza. Y por último, nos queda la canción de hoy, que como la tenía que traer Jacobo, no tenemos canción, pero veo que Pérez está muy decidido a ser el que la traiga. Eh, Así sí, que porque, cuéntanos. Por, sí, porque bien me,
3: me la medio quitó la semana pasada, entonces <risa> asumo yo este rol hoy. Eh, y os traigo una canción que yo creo que tiene buen rollito, ¿no? que es eh, Gold de Kiara. O Kira, ya no me acuerdo cómo se llama. Vale, pero bueno, seguro que ahora lo escucharéis y la reconoceréis y me aplaudiréis. Bueno, pues con Gold de Kira
2: o Kiara, Jacobo seguro... Creo que, que es que lo con sabe. dosis, ¿eh? Kira. Nos despedimos. Hasta la semana que viene.
5: Adiós. 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 Hasta luego. Caught up in my, caught up in my tape up, caught up in my tape Don't care what you said to me I'ma bite your feelings out got up in my tape I miss you in the basement got up in my But your brother was a good substitute